0: Más allá del mundo visible hay un mundo extraordinario, una realidad de energía y vibración, un espacio sagrado, espiritual y mágico. A través de los ojos del vidente te invitamos a conocer, aprender y a crecer. A descubrir un nuevo universo lleno de maravillas que están aguardando para ti. Estoy feliz, emocionado con esta energía creativa que llevo siempre adentro para mostrar y compartir con todos ustedes este nuevo proyecto increíble que se llama A Través de los Ojos del Vidente. Es un podcast con una finalidad muy clara. Tengo el regalo de ver la vida de una manera distinta, muy distinta a como la mayoría de la gente la percibe. Les voy a contar un poco de mi historia, de cómo aprendí o cómo descubrí que veía de esa manera pero estos ojos me llevan gracias a Dios a llenarme de maravillas constantemente, me asombro muchísimo, cosas que para las personas pueden ser normales, para mí son aventuras totalmente interesantes visitar un hospital y encontrarse con la energía que hay en el hospital, o salir de viaje y entrar en un templo o en una mezquita, percibiendo los colores, las formas, los movimientos de la energía, observar a la gente pasar por la calle y darme cuenta a partir de su energía, de lo que están viviendo, de lo que está pasando, experiencias super divertidas con personas que me he encontrado en el mundo que sin importar el lenguaje que hablamos he podido conocer y reconocer y contactar a partir de estas pulsaciones fluctuantes que hay a nuestro alrededor, el recorrer espacios sagrados por todo el mundo y poder encontrarme en un lugar en Nueva Zelanda y descubrir los flujos de energía increíbles o entrar en Teotihuacán y poder caminar ese maravilloso sendero y poder percibir los colores como fueron o cómo estaban pintadas las pirámides, poder entrar en un bosque sagrado y sentirlos espíritus de la naturaleza, ver un parto y darme cuenta cómo los ángeles guardianes llegan a ese momento de la concepción, entender los principios del karma, de la reencarnación, poder hablar de las almas gemelas, no solamente desde una una parte teórica, sino poder hablar de las almas gemelas a partir de cómo se va combinando la energía, mirar a la muerte, hablar con los muertos, reconocer este infinitamente grande mundo espiritual que nos circunda, que nos rodea y que nos envuelve, de eso te voy a hablar y por eso quiero invitarte a que mires a través de los ojos del vidente. Es una apuesta llena de cariño, es una manera de poder sembrar en cada uno de ustedes esta curiosidad, estos temas que son súper interesantes, tocados desde el mayor respeto, desde el mayor cuidado, desde las propias experiencias de vida, acercarles grandes viajes que he tenido la oportunidad de hacer, pero no solamente narrar el entorno físico del viaje sino todo el movimiento espiritual va a ser para mí un gran gozo contarte qué pasa en el camino de Santiago desde los ojos del vidente, qué pasa en el camino cubano, qué pasa en los caminos incas qué hay en Machu Picchu, además de lo evidente, claramente, es importante que puedas entender cómo el agua del mar es distinto, cómo los espíritus del bosque contactan contigo en diferentes lugares mis experiencias con seres espirituales de altísima energía, con una niña diosa con los antiguos sacerdotes maoris con gente del desierto en el Sahara con brujos celtas, con cham- manes por todo el mundo, entonces es un espacio al que voy a abrirte la ventanita de mi historia, de mi vida y de mi corazón, lo quiero compartir con ustedes cada semana, el propósito es que esto se vuelva algo cotidiano, constante, que tenga este toquecito para poder llenarte de sonrisas, de alegrías, de preguntas y por supuesto siempre, siempre, siempre de aprendizajes no tendría sentido para mí hacer un proyecto como esto si no va a dejar algo en tu corazón entonces no se trata solo de que escuches las historias sino de que aprendamos juntos que podamos expandirnos que podamos florecernos, que podamos trascendernos, que salgamos de esta rutina tan habitual tan monótona que tenemos a todos los seres humanos y que abramos la ventanita de lo extraordinario y que nos asomemos a este mundo de las energías y de los flujos, de los guías espirituales de las presencias, de los animales de poder, a este mundo maravilloso donde sí hay monstruos, pero además de monstruos hay muchísimas cosas lindas y preciosas, hay muchísimas entidades benéficas, las, los bosques los arroyos, las cascadas van a cambiar para ti, ya no las vas a ver solo como espacios físicos, vamos a entender qué es una ondina, cuáles son los seres elementales, qué es un gnomo, qué es un troll, si los he visto dónde los he visto, cuándo los he visto con quién los he visto, cuáles son las señales que vamos a recibir del cielo, cómo se ve una línea energética fluyendo a través del planeta, se puede realmente percibir o sentir la conexión entre dos personas, hay un cordón de plata entre los hijos y los padres hablaremos de viajes astrales de desprendimientos, de viajes de transportación, de todo el recuerdo que da la evidencia en su experiencia más amplia así es que espero que lo disfrutes que te entusiasmes, que lo vibres que lo goces, que te rías, que te cuestiones y por supuesto que me ayude a crecerlo y a compartirlo desde ya hay que suscribirse, hay que darle like, hay que ayudar a que la comunidad crezca porque cuantas más personas abran su visión dura y tiesa del mundo, cuanto más se abra nuestra caja de percepción, de una manera maravillosa, más expande nuestra propia conciencia Quiero dejarte claro, no me importa que creas en todo lo que yo te digo, puedes tomarlo si a ti te viene bien como un podcast de ciencia ficción, no me pasa nada o de realismo mágico. A la gente que me conoce, que quiere entenderlo, lo que voy a contar aquí es parte de mi experiencia, de mi evidencia, de la manera en la que yo he ido atestiguando la maravillosa realidad. Y hoy, especialmente en este capítulo, quiero compartir contigo dos temas esenciales, qué es ser un vidente y... Cómo es que yo me convierto o cómo es que yo me descubro vidente en la vida. Así es que, sin más, así arrancamos este espacio maravilloso. Te agradezco por estar aquí. Es importante siempre la retroalimentación y allá vamos. Resulta que cuando la gente pregunta, oye Fer, ¿cómo se hace o cómo te hiciste vidente? Yo no me hice vidente, yo nací así. Rarito como soy, así aparecía en este mundo, en el 82, en el 9 de abril, eh, yo toda la vida, desde que tengo conciencia y uso de razón, he tenido una percepción distorsionada de lo que en términos habituales se llama percepción natural, es decir, yo veía a la gente de colores todo el tiempo, consistentemente, mis papás tenían colores Todas las veces, a veces cambiaba un poco la tonalidad de los colores. Iba por la calle y yo veía a la gente de colores. Iba a la iglesia y yo veía a la iglesia de colores. Y cuando había misa veía otros colores. Por supuesto que pasó el tiempo, jamás me cuestioné si eso era bueno o malo. Yo daba por sentados que así funcionaba la vida y que toda la gente veía colores. De pronto tuve una serie de experiencias un poquito más profunda si quiero aclarar, esto me pasa desde los cero hasta los 13 años. Iba a la escuela, veía cosas en la escuela, tenía una percepción muy distorsionada de cómo, cómo el resto del mundo entendía las cosas. Hay un recuerdo muy puntual de mi querida primaria, el colegio americano, que es una escuela que le mando un beso. No es el colegio americano elegante de México, es un colegio americano muy bonito, más chiquito en el Estado de México, en, en El Mirador se llama. Y en ese espacio, en esa escuela que yo fui y que le mando un beso a mis maestros y a mis alumnos, Yo tengo un examen de ciencias naturales que es revelador para mí, porque en ese examen nos hacen una prueba de los ecosistemas y cuando yo veo los ecosistemas de mis compañeros, porque además mandan a llamar a mi mamá y se hace una historia en la escuela, y veo mi examen me doy cuenta que yo soy un pintor surrealista. O sea que mientras todos los niños veían los arbolitos verdes con troncos cafés y cielitos azules con nubecitas blancas, ahora ya lo sé porque me lo aprendí, yo veía el mundo de una manera totalmente diferente. Árboles amarillos intensos con troncos naranjas que se hacían rojos hacia el piso, con unos cielos de colores rosados con verdes, unas cosas preciosas pero muy locas. Y por supuesto lo que obtuve fue reprobar ciencias naturales en tercero de primaria. Pero cuando a mí me regañan por, por pintar así. Y viene, viene mi mamá y me empiezan a preguntar, Fer, ¿de qué color ves el mar? Y entonces yo empiezo a recordar y digo, a ver, el mar de, de Veracruz o el de Acapulco, porque son diferentes y depende si vamos en invierno o si estamos contentos. entonces hay algo en mí que descubre por primera vez esa temprana edad, yo creo que tendría 10 años 9 años, que hay algo que veo distinto que hay algo que en mí no, no ocurre como ocurre en, las demás, en, lo, en el resto de las personas ¿no? lo de los colores de la gente yo lo había hablado muchas veces, a veces me creían a veces no tanto, de repente desde, desde muy chiquito decía esa persona tiene una mancha en tal parte del cuerpo lo cual reflejaba una enfermedad pero yo no lo sabía detectar empiezo a, a crecer, este problema de los colores lo resolví de una manera muy muy, muy práctica, soy una persona que me precio de ser inteligente y lo que hice fue memorizarme la vida entonces aprendí que los árboles son verdes que las manzanas son rojas, que los patanos son amarillos que los perros son cafés y que los seres humanos son rositas, porque en mi tiempo de primaria no había color carne entonces los seres humanos eran rositas y santo remedio, lo, lo aprendí y lo pasé pero me quedé con esta parte, luego fui teniendo experiencias de lo que se llamarían experiencias paranormales momentos en los que andaba yo caminando con mis papás y gente se acercaba a decirme que tenía un don o espacios con, donde yo estaba en un parque y se me acercaba gente a, a tocarme y a pedirme que los bendijera, experiencias muy fuertes que vivía en el estado de Chiapas donde una comunidad quería que yo los curara y yo no sabía o no entendía lo que me estaban pidiendo tuve experiencias con seres que no estaban en este plano, de lo cual no me enteré ahí voy a, a una segunda parte de la historia que se las iré eh, platicando estoy brincando mucho pero es para que puedan tener el contexto de cómo es que me di cuenta que vi entonces me pasa lo de los colores yo digo ok veo distinto me hacen pruebas me llevan al psicólogo me llevan con el oftalmólogo a ver si tenía algún problema no no tengo un problema digamos que, que estadísticamente o médicamente comprobado tengo una dilatación extrema de la pupila pero na- nada más no y entonces este, hago este proceso, de repente me doy cuenta que hablaba con, con gente de, en las noches, en una biblioteca, era un niño que leí desde muy, muy temprana edad, Entonces, platicaba con gente y de repente me daba cuenta que la gente con la que platicaba, los demás no platicaban con esa gente. Y algo curioso que pasa, nos pasa a los niños, cuando mis, mis papás me llevaban a una casa que yo no conocía, evidentemente me decían tienes que saludar a los adultos, ¿no? Entonces en una reunión de ocho personas yo saludaba a diez porque saludaba a los ocho presentes y a los dos muertos que me encontraba por el camino y de repente eso fue generando una sensación de este niño, es un poco raro no había espacios en donde yo entraba a a un cuarto, a una recámara de de amigos de mis papás sobre todo o de familiares míos y sentía miedo y decía es que ahí hay algo, no y claro como los niños le tienes miedo a la oscuridad, no, no, ahí hay un señor sentada en la silla de la mesa de mi tío Toño, ahí está el señor sentado, no, no, no es una cosa que me debía algo, no, no, y qué te dice el señor ah, pues el señor me platica tal y se llama Matarle y vive aquí, entonces de pronto Era, es un vecino que se murió Es el papá de no sé quién, es una abuelita o Empezaban a ocurrir estas cosas Porque yo me di cuenta que eso generaba Susto y cierto rechazo Me volví una persona muy introvertida Y cuando digo muy introvertida Era realmente muy, muy, muy introvertida Pero me siguieron ocurriendo Estas cosas y fui platicando, aprendiendo, descubriendo de pronto entrar en un, en un espacio sagrado, en una iglesia y poder percibir a, a energías, a todo eso yo no lo sabía nombrar en ese momento, después lo fui entendiendo, poder percibir energías que estaban sobre la corona de la Virgen, eh, acomodándole la corona, ¿no? y yo decía mira, son como mariposas que están en la corona de la Virgen acomodándole la corona y experiencias de, de muchas índoles con, con seres desencarnados que ahora sé que son fantasmas fue avanzando el tiempo y cuando cumplo 13 años en esta transición, 12, 13 años que pasas de la primaria a la secundaria, yo siendo introvertido, muy con un muy querido amigo que se llama Manuel, que era como mi, mi gran y único amigo, eh, mis papás quieren empujarme a que conviva, ya me voy a ir a la secundaria, tengo que crecer y me mandan a un curso de verano. Y en el curso de verano, como de niños, bastante inocente la onda, los más grandes eran de 15, 16, yo era como de los, de los chiquitos, y hacen una fogata a mediodía en un curso de verano muy, muy simpático, entonces en la fogata nos empieza a contar uno de los niños grandes y uno de los monitores sobre los muertos. Y entonces empiezan a decir que los muertos aparecen en la noche y que entonces te jalan las patas. Y yo estoy con los ojos de plato, ¿y cómo son los muertos? No, pues es que tienen, son blancos y toda la historia de muertos, ¿no? Y de pronto me dicen, pero nunca se les ven los pies. Y yo entro en conciencia de que muchos de esas presencias, seres con los que yo conversaba, platicaba y demás, nunca les había visto los pies. Y entonces la próxima vez me la pasaba yo viendo si veía pies o no veía pies. Y claro, cuando no veía pies decía, este es un muerto. Y entonces, a los 12 años, después de haber pasado toda mi vida platicando con muertos, me doy cuenta que los muertos no se les ven los pies. Y entro en una etapa de mucho miedo, de mucha transformación, en una etapa de mucha inquietud personal. Porque era como, claro, los muertos y todas las películas y toda la bibliografía y todo lo que se contaba es, los muertos son malos y te quieren dañar y te quieren hacer daño. Entonces me empecé yo mismo, ¿eh? lo reconozco, a espantar. Me, me empecé yo mismo a decir, ya no quiero ver, qué miedo me da esto. Y la historia fue creciendo, me di cuenta que mucho, diría que todo lo que yo vi en esos años y todo lo que fui viendo, ocurría y existía en una perspectiva espiritual, pero en mi cultura, en mi crianza eso no pasaba, desde pequeñito como... Empecé a meditar, empecé a tomar clases, me volví maestro de Reiki a los 15 años, era chiquitín y ya andaba dando energía y empecé a entender, ah, esto se llama energía, ah, esto es una esfera de luz, ah, no estamos solos, es verdad que la gente tiene un ángel o un ser protector, Ay, hay animales físicos que yo puedo ver en el bosque o que de repente puedo ver en mi casa que no son animales como un cuerpo, no son, no son mascotas, sino que son entidades energéticas. ay ya entendí por qué un árbol, de repente lo veo verde, pero de repente lo veo súper amarillo, y es porque cuando la luz y la energía pasa a través de las hojas del árbol, las hojas del árbol se encienden de prana. Ah, ya descubrí por qué el mar puede tener una tonalidad más intensa o más apagada, más seca, porque depende de cuánta energía hay en el ambiente. Entonces, si no hay suficiente energía en el ambiente, la energía del mar se va un poquito. Ah, descubrí de pronto que eh, estas presencias que rodean a las personas les pueden dar mensajes. Entonces, ha sido un proceso de descubrimiento. Hoy me voy a quedar aquí en esta etapa, cuando me doy cuenta que también veo muertos y que la gente que tiene colores, esos colores son colores de su energía, de sus emociones, de sus pensamientos, que en esos colores se ve su historia, que en esos colores se ven sus vivencias, que se ven las potencialidades de su futuro. Y así es como Fer empieza a darse cuenta que ve... Y se empieza a dar cuenta que percibe y que descubre nuevas realidades y de pronto se atreve a hablar y entonces le dice a la gente, oye, veo tal persona y te quiere decir esto y lágrimas. Recuerdo muchísimo una vez en la secundaria, estoy en otro colegio y a una compañera mía eh, cercana de, de, de banquita le dije, oye, ¿cómo está tu abuelito? De la nada. ¿Está bien? Y le dije, no, no está bien, tu abuelito avísale a tu mamá. En ese entonces no había celulares. La niña como que se asusta un poco, pide un teléfono, le avisa a la mamá. Historia es que al día siguiente, cuando entro yo a la escuela, está la mamá con la niña, me abraza, me besa, me lleva un pastelito, un panquecito, creo que unos pingüinos o algo así. Y me dice, ayer, cuando le hablaste a a mi hija y mi hija me habló, mi papá había tenido un infarto. Y si no le hubiera llamado y no me contestó y fui a su casa. Y si no hubiera ido a su casa, hubiera muerto. Y entonces empiezo a darme cuenta yo de que lo que estaba percibiendo ocurría, que tenía un trasfondo de verdad, que pasaban las cosas. Bueno, me volví famoso, la gente me preguntaba, este, yo conquistaba niñas así, diciéndoles que les veía en la mano un hombre como yo, delgadito, pequeñito, con ojos pispiretos y muy parlanchín, que eran mis atributos de, 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 de chiquito. Y entonces toda esta, toda esta experiencia se fue nutriendo, se fue enriqueciendo y fui aprendiendo a entender lo que yo veía y es por eso que a partir de esa mirada he podido mostrarle a la gente un mundo amplio, lleno, lindo de cosas bonitas esto tiene que ver con mi experiencia personal pero, ¿qué significa ser vidente? ¿cuál es el sentido profundo de ser una persona con una percepción extrasensorial? ocupo la palabra vidente aunque se refiere solamente a la visión pero en realidad me estoy refiriendo a una gran percepción extrasensorial Hay personas que pueden percibir la energía porque la huelen. Sí, señores, hay gente que huele y dice huele a muerto huele a enfermedad huele a tristeza y huele en la tristeza y están percibiéndola en otro plano y su mecanismo para entenderla es su su parte nasal hay personas que sienten así de ay me está dando un calambre en la pierna y ese calambre en la pierna me da cuando algo malo va a pasar o hijo se me puso la piel chinita y entonces mi intuición me dice que esto va a jalar o el, el estómago se me está apretando y entonces tengo que revisar dónde están mis hijos entonces hay una capacidad sensorial no visual hay una capacidad olfativa no visual hay gente que escucha que se llama en términos eh, parapsicológicos audio audiencia y es la, la gente que estoy escuchando algo, como que alguien me está hablando o está llegando un mensaje para ti y lo estoy escuchando, escuchando con las orejas o escucho la energía de tal persona y y pegan el oído al cuerpo y dicen ay tu hígado está mal, tu estómago está mal ¿cómo van a escuchar el hígado? lo pueden hacer porque entran en contacto con esa dimensión profunda hay algunas otras personas que tienen o reciben mensajes y los canalizan escribiendo en una hoja de papel o gente que de pronto tiene como un un pequeño video cortito en donde le un una revelación, gente que tiene sueños premonitorios o o gente que tiene complejos procesos de sueño en donde les ayudan a acomodar y a reencuadrar la realidad y todo esto es parte de las percepciones a las que yo englobo como vivencia lo importante y lo bonito es abrirnos a la posibilidad de saber que hay un mundo más allá del que ves Que más allá de la la pared sólida, más allá de la tira de árboles, más allá de los monumentos o de las pinturas en el templo, más allá de eso que tú percibes, hay una realidad energética y extraordinaria que más allá del altar o más allá de la bóveda o de la pirámide hay una vibración y que a veces cuando tú piensas que estás solito en una habitación, cuando tienes un familiar, tu familiar que está contigo está él, pero el ángel pero el guía, pero a veces la presencia de un ancestro, ya hablaremos de fantasmas y entenderemos que los fantasmas no son los de Hollywood, que son algo mucho más bonito, mucho más cercano y más profundo descubriremos poco a poco cómo este mundo se va a ir desvelando cómo se va a ir abriendo y y lo importante con lo que te quiero dejar el día de hoy es que, te, que sepas desde tu parte más profunda que hay una realidad más amplia de la que percibimos. Que un día tú no sabías que existían unos platillos culinarios fuera de tu, de tu cultura y de repente los probaste y dijiste, ah, mira, el, la comida es más de lo que yo conocía. Y luego pasa el tiempo y la haces más grande y más grande y más grande y de pronto la comida ya es ilimitada y conoces... 10 diferentes cocinas del mundo y entonces ya sabes comer comida Thai, comida yucateca, este, ya sabes comer pasta, ya sabes comer este, tortilla de patata y entonces tu visión se amplía del mundo y no resta que una de los alimentos sea auténtico, solo expande la posibilidad. Pues a través de los ojos del vidente es la invitación a que expandas tu posibilidad de mirar el mundo, a que expandas tu capacidad de asombrarte, a que puedas profundizar y mirar como todo es distinto y quizá más bonito, a través de unos ojos espirituales, conscientes y trascendentes. Este fue nuestro primer episodio. Espero que lo disfrutes, que lo compartas, échanos los comentarios y por favor suscríbete. La próxima semana vamos por más y la próxima semana voy a dedicar la, la sesión o el episodio a hablar sobre las almas gemelas. Nos vemos muy prontito. Bye, bye. tu mirada se expanda y que contemples lo que te llene de más amor, lo que sea más bonito para ti.